0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Bagi teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu tentang Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat Kota Bandung. Selain itu, Kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin, yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, podcast, konseling hukum, serta rapat kerja tahunan. Berhubung saat ini kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tatap muka. Bagi teman-teman pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat menghubungi kami melalui email di lbh.pengayoman.unpar.ac.id .at atau melalui media sosial kami untuk Instagram di lbh.pengayoman. Twitter @LBH_Pengayoman lbh underscore pengayoman, dan Facebook di lbh pengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai lbh pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbhpengayoman.unpar.ac.id. Nah, kalau begitu, tidak perlu berlama-lama lagi. Simak podcast berikut ini.
1: Halo para teman-teman podcast, kembali lagi di podcast bincang hukum bersama lembaga bantuan hukum benar, benar Nah, hari ini aku nggak sendiri nih. aku ditemani oleh salah satu lokaanku yaitu Felix Halo Felix Halo Tom Nah, jadi kita mau bahas apa nih hari ini? Oke,
2: okay. jadi uh, hari ini kita mau membahas mengenai konvensi tentang hukum laut Yaitu United Nations of Convention on the Law of the Sea 1982 atau yang disingkat UNCLOS. Konvensi UNCLOS ini memiliki pengaturan yang mengenai zona maritim yang dapat diklaim oleh suatu negara, riset kelautan, polusi, dan prosedur penyelesaian sengketa di antara negara-negara. Dan konvensi ini juga telah diratifikasi dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS dan menjadi pedoman dalam membentuk peraturan seperti Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tentunya ada banyak hal yang dapat dikritisi dan dikaji dari konvensi tersebut untuk perkembangan hukum laut Indonesia Tom
1: nah, betul banget tuh Nix jadi, uh, kita tahu di tahun ini, Ungkos itu masuk di umur yang ke-40 tahun Dan kita tahu kalau sebenarnya ada banyak banget pengaruh yang diberikan oleh Elon pada Indonesia. Nah, eh, tapi kalau kita bahas ini berdua-dua, kayaknya nggak asik, guys.
2: Betul banget, Tom. Dan pembahasan kali ini akan sangat menarik kalau misalnya kita bahas dengan orang yang ahli dalam bidang tersebut, Tom.
1: Lah, betul banget, tulis. Jadi langsung aja nih, kita sambut salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Kapal Parahyangan Yang ini Bapak Adrianus Aditya Ramon SH LNM Spans Yang mengajar mata kuliah uh, Hukum Laut, Hukum Internasional, dan Hukum Internasional Halo paramon
3: Halo paramon Halo, selamat malam Thomas, selamat malam Felix Apa kabar? Sehat, sehat semua? Baik Pak, sehat Pak Sehat, syukur Oke, Oke Silakan. gimana?
1: iya pak, jadi kita mungkin langsung aja kali dia ya, masuk ke podcastnya uh, karena emang saya udah perhatian banget sih pak sama -sama. karena emang menarik banget kan pak uh, hmm. kita mungkin bisa mulai dengan urgensi nih pak Sebenarnya apa sih pak hmm. urgensi dari kita lantar topik podcast ini gitu pak
3: oke okay. jadi kan tadi sudah dikatakan ya secara singkat bahwa di tahun ini tahun 2022 unklus itu sudah berusia 40 tahun nanti di akhir tahun uh, tanggal 10 Desember 2022, tepat 40 tahun semenjak Unklos itu disepakati jadi kalau tarik mundur 40 tahunnya di 10 Desember 1982 nah um, selama usianya yang tentu saja sudah cukup berumur lah ya 40 tahun ini Unklos uh, oh, tapi sorry, agak kelewatan aja nah, walaupun memang disepakati 1982, Unklos itu baru berlaku sebenarnya tahun 94 jadi menunggu dulu uh, berapa puluh tahun tuh, berapa, kurang lebih 14-12 tahun ya berambil 12 tahun, sampai ratifikasi ke negara yang ke-60-nya. Nah, itu memang kalau uh, belajar hukum perjanjian internasional, nanti kan ada, ada uh, prosedur bagaimana suatu instrumen hukum internasional, perjanjian internasional bisa berlaku, uh, menunggu uh, misalnya jumlah tertentu, jumlah minimal negara tertentu yang telah ratifikasinya. Nah, tapi yang jadi titik pentingnya, kenapa malam ini saya ingin berbincang bincang Tentang UNCLOS. Sebenarnya saya ingin kita tuh merefleksi, berefleksi. Jadi bukan masalah substansinya lebih yang ingin saya saya apa namanya bicarakan. Tapi lebih ke ke, ke sebuah refleksi. Selama 40 tahun UNCLOS itu ada dan ya ya kurang lebih anggaplah 40 tahun saja biar lebih mudah Apa sih yang sebenarnya sudah menjadi dampak positif UNCLOS terhadap Indonesia? Kita sebagai yang katanya belajar hukum di Indonesia nih Saya belajar hukum dari beberapa belas tahun yang lalu, teman-teman juga e, berapa tahun sudah belajar hukum. Sebenarnya kita sempat sadar enggak sih pengaruh manfaat UNCLOS? Tadi kan e, siapa Felix tadi sudah ber, mengatakan sekilas, oh UNCLOS jadi dasar dari Undang-Undang 32 dari 14, e, jadi dasar dari Undang, -Undang Peraturan Menteri Luar hidup Nah, apalagi manfaatnya? Apakah hanya cuma itu saja jadi dasar hukum saja? Apakah jadi dasar hukum tentang Wilayah kelautan, tentang lingkungan hidup Ada nggak yang lebih fundamental Ada yang lebih basic lagi nggak Yang sebenarnya dibawa UNCLOS Terhadap Indonesia, ada nggak manfaat Atau pengaruh fundamental Yang telah dibuat atau dibawa UNCLOS terhadap Indonesia, nah itu ya kemudian Saya ingin ingin kita tuh refleksi bersama Oh, ternyata Selama 40 tahun usia UNCLOS ini, ini loh manfaatnya terhadap Indonesia Indonesia sudah dapat Manfaat ini dari UNCLOS, nah itu yang kemudian Jadi mungkin kita bukan masalah substansi yang akan lebih kita bawakan malam ini, tapi lebih ke refleksi manfaat dari UNKOS terhadap Indonesia selama 40 tahun ini. Mungkin itu kali ya, bagi awalnya, atau Master Felix.
2: Baik Pak, jadi memang berarti dari podcast kita kali ini, kita akan membahas mengenai refleksi tentang konvensi ini apa ya. Yep. Dan sepertinya... Menarik untuk membahas mengenai refleksi konvensi ini kalau kita membahas terlebih dahulu mengenai kondisi perairan Indonesia sebelum adanya konvensi ini, Pak. Jadi yeah. uh, jadi saya ingin bertanya, Pak, bagaimana sejarah kondisi perairan Indonesia sejak tahun 1945 sampai akhirnya terbit konvensi UNCLOS ini, Pak?
3: Oke, jadi itu memang betul sekali ya, Felix, kalau kita bicara tentang manfaat, UNCLOS konferensi atau instrumen hukum internasional di bidang kelautan terhadap Indonesia di bidang kelautan tentu kita harus lihat dulu e, bagaimana sih kondisi kelautan Indonesia semenjak kita merdeka tahun 45 lalu nanti ada tahun-tahun tahun 57 misalnya tahun 60 apa itu tahun-tahunnya nanti kita akan akan bahas sampai kemudian muncul UNCLOS tahun 82 dan kemudian UNCLOS berlaku di tahun 94 sampai saat ini tahun 2022 Nah kita tahu bahwa uh, di awal kemerdekaan Indonesia atau bahkan untuk beberapa hal hingga tahun 2020 ini 22 ini masih ada beberapa atrat-aturan -atur perundang-undangan yang kita warisi dari uh, pemerintah Hindia Belanda ada yang beberapa situnya sudah ditimahkan atau, atau bukan beberapa tapi seba, semuanya sudah ditimahkan tapi tahun 45 masih ada beberapa yang masih betul-betullahpla berbahasa Belanda yang nah. Ternyata salah satunya yang kita warisi dari pemerintah India Belanda itu ada suatu Ordonansi atau Undang-Undang yang disebut sebagai Territorial Sea and Mar Mar Maritime Union Ordonansi 1939 dari Stadblatt yang diatur dalam Stadblatt Nomor 442 tahun 1939. Itu dalam bahasa Indonesia, T TZMKO ini e bisa diterjemahkan sebagai Ordonansi atau Undang-Undang Territorial dan Peperangan laut kurang lebih seperti itu. Um, apa sih yang, yang jadi titik pentingnya uh, ordonansi itu? Ordonansi itu mengadopsi atau mengikuti suatu prinsip dalam hukum laut internasional yang menyatakan bahwa sebuah negara pantai, negara, negara daratan lah negara pantai, itu hanya bisa memiliki atau mengklaim laut teritorial di mana negara pantai punya kedaulatan maksimal lebarnya hanya 3 mil laut, 3 nautical miles atau dalam bahasa sehari-hari 3 kali 1,852 km. Jadi 1 mil laut itu sama dengan 1,852 km. Sangat kecil, sangat, sangat 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 pendek sebenarnya. Itu hanya kedaulatan hanya se selebar itu. Lalu kenapa 3 nautical miles? 3, kenapa 3 mil laut? Karena memang 3 mil laut itu sesuai dengan jarak tembak meriam pantai di abad tahun 17, abad ke-17. Itu yang kemudian masuk menjadi prinsip komitmen nasional yang disebut sebagai cannon shot rules. Jadi wilayah eh, laut di mana negara bisa mengklaim kedaulatan hanya sejauh jarak tembak meriam pantainya. Pada waktu itu memang. Kalau sekarang pasti sudah jauh lebih 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 lebar, lebih jauh lagi. Namun, tapi angka 3 nautical mile atau tiga mil laut ini masih terus dibawa hingga kemudian diadopsi di tahun 1999 oleh pemerintah Hindia Belanda. nasionalnya ini juga dia mau tidak mau diwarisi oleh pemerintah Indonesia tahun 45. Nah, jadi bayangkan kita merdeka tahun 45 dengan pulau-pulau kita yang saat ini kita ketahui ada jumlahnya ada 17.500 lebih pulau, tetapi wilayah kedaulatan Indonesia di tahun 45 itu hanya maksimal dari masing-masing pulaunya hanya kurang lebih 3,182 kilometer. Nah itu silakan yang punya kalkulator karena saya orang, orang IPS jadi saya nggak bisa cepat. Tapi kurang lebih segitulah. Sangat e, lebar itu sangat-sangat e, pendek. Konsekuensinya apa? Kalau kita bayangkan Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan di tengah tengahnya kalau yang coba ingat atau buka Google Maps silahkan, itu ada Pulau Jawa dan ada Laut Jawa, ya kan? Ada Laut Jawa di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Nah, lebar Pulau Laut Jawa ini, di antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, itu jelas jauh lebih uh, besar daripada 3 kali 1582 km. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya sebagian besar Laut Jawa itu adalah Laut Bebas, Laut Internasional. Konsekuensinya adalah kapal-kapal perang asing bebas berlayar di situ. Itu bukan wilayah kedalatan Indonesia. Banyak resiko, dari segi keamanan, dari segi... Kita nggak usah bicara tentang yang ngeri-ngeri dulu ya, keamanan, perang, segala macam, enggak lah. Kita bicara tentang simply, nelayan Indonesia boleh enggak? Atau kita akan bersaing, bisa bersaing enggak menangkap ikan di Laut Jawa pada waktu itu? Dengan nelayan-nelayan dari negara lain yang... Kalau ngikutin prinsip hukum internasional itu bebas di, di apa ikannya ditangkap karena memang itu laut bebas. Nah, ini 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 menjadi persoalan di dekade awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1950-an. Apalagi tahun 50-an kita tahu dalam sejarah Indonesia ada banyak sekali pemberontakan-pemberontakan daerah yang di mana salah satunya juga juga di tengahnya ada keterlibatan asing dan kemudian ada armada kapal perang asing yang yang pada ketika parkir nggak jauh dari uh, lepas pantai Indonesia pada waktu itu paling pertengahan 50-an. Nah, pemerintah Indonesia uh, pada waktu itu masih dalam sistem parlementer tentu saja tidak tidak tinggal diam ya. Dimulai semenjak uh, masa Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo pada waktu itu ini ini ingat kita masih pakai Perdana Menteri waktu itu. Akhirnya sudah memulai upaya untuk memperbaiki. Pemerintah sudah sadar bahwa MKU ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi, tapi nggak bisa ngapain. Kenapa? Karena hukum internasional mengatakan demikian. Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka, tidak dalam posisi untuk kemudian cukup kuat untuk bilang, enggak, saya nggak mau ikut hukum internasional, tentu tidak. Apalagi memang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tegas, tegas mengatakan Indonesia harus ikut serta dalam petipa dunia. itu sebagai salah satu tugas dari pemerintah Indonesia. Nah, apa yang dibuat pemerintah Indonesia? Perdana Menteri Alisa Srami menugaskan seorang ahli hukum muda, lulusan dari Universitas uh, uh, Indonesia, yang saat itu uh, beliau orang Bandung, memang, yang kita semua kenal saat ini dengan nama, dia sangat terkenal. tapi waktu itu beliau masih sangat muda, sangat-sangat muda, almarhum Profesor Tartu Sumat Maja Dial ditugaskan oleh Perdana Menteri Alisa Stromi Pada awalnya, untuk Coba deh, Anda pikirkan, gimana caranya Bisa mengubah Rinsip komiternasional tersebut Nah, di saat yang bersamaan, syukurnya Di ICJ, di Den Haag Diputuskan Kasus e, beberapa tahun sebelumnya Sebenarnya, jadi kurang lebih di tahun 50-an Itu ada kasus yang dikenal dengan istilah Anglo-Norwegian Fishery Case. Intinya adalah ini uh, sengketa penangkapan ikan antara Inggris dan Norwegia di Laut Utara. Nah, kita nggak nggak masalah. Kita bukan relevansinya bukan masalah penangkapan ikan ya, tapi yang yang unik adalah ternyata salah satu pertimbangan dalam kasus itu adalah diterimanya praktek Norwegia yang menarik. Men atau menarik garis untuk menutup pulau-pulau kecil yang terletak di hadapan pantai Norwegia. Jadi, eh, Norwegia itu garis pantainya di, atau, atau banyak pulau-pulau kecil yang terletak di garis depan pantai Norwegia, atau fringes of islands, istilahnya. Nah, Norwegia secara kebiasaan menarik garis untuk menutup pantai-pantai satu. Jadi, Norwegia, eh, Cara tradisional penarikan garis pangkal adalah mengikuti lekuk pantai. Itu yang disebut normal baseline atau garis pangkal normal. Nah, Norwegia, karena kondisi khusus geografinya, dengan banyak pulau, nggak bisa menarik garis pangkal normal. Yang di, yang dilakukan Norwegia adalah, ya sudahlah, tutup aja garis lurus gitu, tutup aja semua. Dengan, jadi dia bikin garis pangkal lurus aja, instead of, atau daripada dia mengikuti garis lekuk normal, garis pantainya. Nah, ternyata praktek Norwegia, menarik garis lurus ini diterima oleh ICJ, oleh Makanan Internasional. And then, rakyat Norwegia ini kemudian mengilhami Prof. Muhtar, almarhum Prof. Muhtar untuk kalau Norwegia bisa menarik garis, menutup pulau-pulaunya, wah itu Indonesia. Oke, memang Indonesia bukan pulau-pulau kecil, kita pulau-pulaunya gede-gede semua. Tapi, metode yang sama, itu mengilhami beliau untuk menutup, menarik garis, untuk menutup pulau-pulau Indonesia. Nah sehingga tadi dia kalau misalnya Luas laut teritorial itu hanya 3 mil laut Dari masing-masing pulau ini sekarang enggak Ditutuplah titik-titik Dari pulau dan karang Keluar Republik Indonesia Jadi dari ujung-ujung pulaunya itu ditutup Nah ini yang kemudian Perairan di dalamnya itu menjadi Perairan kedaulatan Indonesia Artinya apa? Wilayah Indonesia berlipat ganda Wilayah Indonesia menjadi 4 kali lipat lebih luas Itu bikin happy orang? Enggak lah. Banyak, banyak negara langsung marah-marah ke -marah kita. Gitu. Apalagi, nah tadi saya kelewatan bahwa ide Prof. Mukhtar ini kemudian dilaporkan pada pemerintah. Pada waktu pemerintahnya sudah berganti dan uh, Perdana Menterinya menjadi Perdana Menteri Juanda. Nah kalau yang kita di Bandung kita tahu bahwa ada Jalan Juanda, Jalan Dago, Jalan Juanda. Nah beliau adalah Perdana Menteri yang kemudian mendeklarasikan secara politik ide dari Prof Mohtar untuk menutup pulau-pulau uh, Indonesia dengan garis yang kita kenal dengan istilah Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Nah, jadi memang bulan Desember itu bulan yang cukup cukup apa ya bersejarah bagi hukum laut. Nanti mudah-mudahan kita juga bisa mem membuat suatu kegiatan memperingati nilai-nilai uh, besar ini, hari-hari besar ini di bulan Desember 2022 nantinya. Nah. Deklarasi Juanda itu merupakan deklarasi politik yang kemudian segera disusul dengan adanya Undang-Undang. Uh, Jadi, deklarasi politik itu nggak ada gak ada nilainya, nggak ada artinya kalau tidak cepat di, di, disusul dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 4 PRP 1960, tentang Perayaan Indonesia, yang menutup titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia, mengelis, mendaftar, dan juga menarik garis dari titik-titik terluar tersebut. Nah, Itu yang kemudian menjadi suatu prinsip yang dikenal dalam hukum internasional sebagai prinsip negara kepulauan. Nah, tapi masalahnya banyak nggak happy. Negara-negara besar dengan angkatan laut kuat, dengan angkatan laut besar yang biasa sudah mondar mandir di laut-laut laut internasional di antara kepulauan Indonesia pasti nggak happy, dong. Jalur mereka, jalur lalu lintas mereka ditutup. Nah, ini yang kemudian menimbulkan banyak pentangan. Tetapi Indonesia, nah ini ini yang jadi nilai penting ya. Indonesia enggak nggak menyerah. dari tahun 58 di Jenewa tahun 60 di Konferensi Hukum Laut PBB ke-2 dan akhirnya di Konferensi Hukum Laut PBB ke-3 tahun 73 sampai tahun 82 itu ada perjuangan diplomatik Indonesia mengajak teman-teman negara-negara yang punya uh, fitur geografi sama Filipina Fiji Kepulauginni Mauritius kita bareng-bareng sehingga saat ini ada 20 negara kurang lebih ada 20 negara yang secara hukum internasional punya hak untuk mengklaim status khusus sebagai negara kepulauan. Nah, ini sebenarnya hanya satu, satu, satu titik penting manfaat UNCLOS bagi Indonesia. Bahwa tanpa menembakkan satu butir peluru pun, tiba-tiba wilayah Indonesia berlipat ganda luasnya. Yang tadinya itu adalah Laut Lepas, Laut Internasional, kemudian diterima oleh UNCLOS masuk sebagai bagian hukum internasional menjadi suatu wilayah kedaulatan Indonesia tentu saja betul memang uh, kita tidak bisa di, di, uh, apa namanya, dipungkiri memang unflos nantilah kita mungkin akan mengantarkan biarnya memang kok kelihatannya apakah unflos itu sempurna ya enggak juga nantilah pada saatnya tapi kurang lebih ini adalah adalah sejarah kurang lebih nilai penting unclosed bagi Indonesia. Salah satu nilai penting. Saya hanya mengatakan ini salah satu nilai penting. Tapi, buat saya ini salah satu nilai penting yang utama. Bahwa Indonesia e, bukan menentang arus hukum internasional, bukan menentang ketentuan hukum internasional, tapi Indonesia berupaya menciptakan hukum internasional. Tidak gampang, luar biasa susah, tapi ternyata berhasil setelah perjuangan beberapa puluh tahun. Jadi, mungkin itu, Felix. Jadi, itu cipta... Itu tentang kondisi pariara Indonesia, dan dengan unclose. Bagaimana kemudian unclose yang tadi saya bilang, kita butuh berefleksi, kita butuh melihat manfaat penting unclose dari Indonesia itu apa. Ternyata salah satunya, atau mungkin yang saya bilang adalah utamanya adalah itu. Kita berhasil berlipat ganda, empat kali lipat. Dalam sekejap kita, ya kalau, kalau di dalam, dalam kacaman hukum internasional ya, Indonesia baru kemudian menjelma menjadi negara kepulauan dengan adanya unclose. Sebelumnya tadinya Laut Jawa itu secara resmi itu adalah masih laut internasional. Gitu. Secara resmi secara internasional. Walaupun secara domestik dengan undang-undang 4 Prp 60 kita sudah mengakuinya itu adalah undang-undang itu adalah wilayah Indonesia. Tapi itu adalah klaim unilateral.
1: Iya, oke okay, Pak. Berarti kalau gitu ada kondisi pada Indonesia di tahun 1945 itu. berarti dibuat dengan diterapkannya itu ya kerangka tua dari hijab Belanda ya, yaitu uh, TZMKO itu yang kemudian dilanjutkan juga dengan deklarasi Juanda dan hingga sampai pada uh, munculnya Unclaus yang mengemukakan uh, luas Indonesia bertambah sampai tiga kali lipat, itu apa ya, ya? Kurang lebih seperti itu. Cara singkat.
3: Kurang lebih ya, seperti okay. itu. Ya.
1: Yeah. Oke okay, pak, kalau gitu. mungkin begini ya, Pak Nadar tadi kita sudah sebut-sebut tentang UNCLOS gitu, Pak. Kita mungkin pernah tahu dulu kali ya, Pak, sebenarnya apa sih pak UNCLOS itu, dan hmm. mungkin bisa dengan bagaimana sejarahnya dan ya. apa Indonesia dalam UNCLOS gitu, Pak.
3: Oke. Okay. Nah, UNCLOS itu merupakan suatu instrumen hukum internasional yang disepakati tahun 82, 10 Desember 1942. Nah, uh, isu utama yang diatur dalam UNCLOS ini adalah tentang laut, tentang luksi. Tetapi UNCLOS bukanlah instrumen hukum internasional pertama yang mengatur tentang kelautan. Nah, kalau kita tarik ke belakang, sejarah lagi nih, saya suka sejarah memang, jadi saya agak hafal. Nah, um, upaya masyarakat internasional untuk membuat suatu instrumen hukum internasional di bidang kelautan itu sudah dimulai tahun 1930. Nah, waktu tahun 30 ini, organisasi internasional belum ada PBB, yang ada baru Liga Bangsa-bangsa, League of Nations. League of Nations tahun 30 itu menyelenggarakan apa ini? disebut sebagai Codification Conference. Apa itu Codification Conference? League of Nations, Liga Bangsa-bangsa, sadar tahun 30 itu, ada banyak hukum internasional yang sifatnya hanya atau baru merupakan hukum kebiasaan internasional. Nah, ini kita ingat lagi, kalau kita belajar hukum internasional, Ada yang sifatnya itu tidak tertulis Tetapi hanya merupakan praktek-praktek negara Yang dianggap hukum oleh negara-negara Itu yang disebut sebagai customer international law Atau hukum kebiasaan internasional Dia tidak tertulis permasalahannya Nah, liga bangsa-bangsa ingin agar uh, CIL ini atau customer international law Hukum kebiasaan internasional ini Dikodifikasi menjadi sebuah instrumen hukum internasional tertulis Nah Salah satu bidang yang dibayangkan untuk dikodifikasi oleh League of Nations adalah tenti bidang laut ini. League of Nations melihat memang ada banyak hukum kebiasaan internasional di bidang lautan dan kelihatannya memang League of Nations bilang ini memang dibutuhkan untuk dikodifikasi. Nah, lalu dibuatlah Kodifikasi Konvensi 30 gagal, terlalu banyak yang mau dibahas dari mulai lebar laut teritorial dari A sampai Z itu gagal. Lalu ada perang dunia kedua, yang tentu saja orang udah nggak mikirin tentang, tentang hukum internasional, tapi orang yang sudah berpikir tentang survival dari negaranya. Lalu akhirnya muncul PBB, dan uh, hasil kerja League of Nations 30 ini diambil alih oleh International Law Commission, uh, Commission ILC. Dan akhirnya juga kemudian me, yang menyelenggarakan suatu codification conference yang disebut sebagai Uh, UN Conference on the Law of the Sea. Nah, ini pertama kali dilaksanakan di Jenewa tahun 58. Uh, dibuat empat conference, kosongi uh, konvensi di situ. Jadi di tahun 58 sudah ada empat konvensi di bidang hukum laut. Nah, konvensi apa saja? Konvensi Laut Bebas, konvensi tentang Landas Kontinen, konvensi tentang Perikanan dan konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Nah. lalu mungkin muncul pertanyaan kalau gitu kenapa nggak pakai itu aja sekarang kenapa harus ada kumpulas 82 nah permasalahannya empat konvensi di tahun 58 ini gagal untuk menentukan satu hal paling penting yang menjadi uh, apa ya bisa istilahnya 1 million dollar questionsnya lah apa isu itu yang gagal isu yang gagal diputuskan di tahun 58 adalah berapa sih lebar maksimal Laut teritorial yang bisa diklaim oleh negara pantai. Kenapa ini jadi penting? Karena di laut teritorial lah, negara pantai punya kedaulatan. Nah, ini gagal untuk diputuskan di Konvensi 58. Nah, yang terjadi adalah ada negara-negara yang menggunakan angka 3 nautical miles dengan canon shot rules. Ada negara-negara yang seperti Indonesia naik ke 12. Kenapa 12? I don't know. Banyak yang bilang, Ada A, Z, B, tapi intinya 12. Ada yang 200. Negara-negara Amerika Latina luar biasa mengirang, saya mau 200. Entah gimana cara mereka menginforce itu, gimana caranya mereka memperapak -mem roli itu, bahkan mereka punya kapnotenya enggak. Nah, perbedaan angka ini, 3, 12, ada yang 20, ada yang 24, ada yang 60, ada yang akhirnya 200. Ini kemudian... Uh, mendorong akhirnya yaudah udah kalau memang kita gagal sekarang kita bikin lagi nanti tahun, tahun 60. Tahun 60 malah yang diperbaiki adalah tentang perikanan. Nah, akhirnya muncullah negara-negara sepakat untuk membuat menyelenggarakan konferensi hukum laut PBB yang ketiga di tahun 73 sampai tahun 82. Nah, berbeda tahun 58 yang hanya dilaksanakan di Jenewa di Swiss saja di satu kota. Nah, yang konferensi ketiga ini pindah-pindah karena memang waktunya 9 tahun sangat lama, pindah-pindah. Hingga terakhir tahun 82 dan ditandakan tangannya draft konvensi itu dilaksanakan di kota yang, di, yang disebut sebagai Montego Bay di Jamaika di uh, kepulauan Karibia. Nah, disinilah yang kemudian selama 9 tahun itu UNCLOS yang kita kenal sekarang ini dibicarakan, dinegosiasikan. UNCLOS uh, itu dalam teori hukum perjanjian internasional bisa dikatakan suatu instrumen hukum internasional yang merupakan yang sifatnya campuran di satu sisi itu mengkodifikasikan hukum perjanjian internasional tetapi di sisi lain UNCLOS juga uh, merupakan suatu instrumen hukum internasional yang progresif yang sifatnya membuat aturan yang memang sebelumnya belum ada contohnya tentang tadi Uh, negara prinsip, negara kepulauan itu yang tadinya merupakan suatu uh, deklarasi unilateral Indonesia, kemudian diadopsi diterima oleh UNCLOS lalu ada lagi ketentuan tentang zona ekonomi eksklusif yang tadinya tidak dikenal sama sekali di dunia, apa itu ZTE ada orang, dari yang ngerti, apa itu kemudian ternyata itu dibuat, ditetapkan dan disepakati di UNCLOS nah, hal-hal kayak gitu yang kemudian membuat, oke, okay, memang UNCLOS ini tahun 82 suatu UNCLOS dibuat itu adalah suatu suatu instrumen hukum internasional yang sangat progresif minimal pada waktu itu dan untuk beberapa hal bisa dikatakan salah satu instrumen hukum internasional yang ter rumit bisa saya katakan misalnya salah satunya adalah di bidang e, prosedur penyelesaian sengketanya di part 15 Unclosed memiliki salah satu prosedur penyelesaian sengketa yang paling rumit di dalam instrumen hukum internasional apapun karena dia layering bertingkat-tingkat nah jadi kurang lebih itu adalah sejarah singkat Unlos uh, di negosiasikan selama sembilan tahun dari tahun 73 sampai tahun 82 uh, sebagian merupakan hasil kodifikasi hukum biasa internasional sebagian lagi merupakan suatu pembentukan hukum baru yang progresif merupakan perkembangan dari uh, masa pada waktu Unlos itu dinegosiasikan.
2: Baik Pak, uh, dari penjelasan Bapak mengenai sejarah dan latar belakang mengenai dibentuknya konvensi UKLOS ini kalau tadi saya bisa menjelaskan sedikit berarti uh, telah dilakukan beberapa kali uh, kesepakatan untuk membuat konferensi atau konvensi ini tapi masih belum menemukan titik terang dan akhirnya dengan adanya konvensi UKLOS ini itu akhirnya menciptakan mengenai peraturan tentang batas laut teritorial Metode penyelesaian sengketa tentang kelautan, dan yang lainnya, Pak. Ya, dan, jadi
3: memang yang di awal, di empat konvensi awal, itu memang sifatnya masih parsial. Tentang laut teritorial saja, tentang landas kontinen saja, tentang perikanan saja, tentang laut lepas saja. Nah, UNCLOS itu kemudian menyatukan semuanya dalam satu instrumen hukum. Nah, itu juga keunikan dari UNCLOS. Yang tadinya parsial, terpisah-pisah, disatukan dalam UNCLOS. Gitu dari Felix ya. ya.
2: Iya, Pak. Dan tentunya dengan adanya konvensi UNCLOS ini, uh, itu artinya uh, bisa menjawab dari adanya kekosongan hukum yang ada itu, Pak. Dan Itu? Ya, baik, Pak. Dan terkait konvensi ini lagi, Pak, saya ingin bertanya. Bagaimana sifat fleksibilitas konvensi UNCLOS dan pengaruhnya terhadap Indonesia, Pak?
3: Nah, Unclus itu merupakan suatu instrumen rekomendasi hasil negosiasi. Konsekuensinya adalah ada banyak terminologi definisi di dalamnya yang harus diakui adalah fleksibel atau bahkan ambigu atau bisa dikatakan multitafsir. Uh, satu contoh misalnya definisi tentang pulau, pulau itu dalam pasal 121 ayat 3 UNCLOS itu dikatakan sebagai um, pulau bisa, dia ya, atau uh, suatu, suatu daratan bisa dikatakan pulau, apabila uh, daratan itu bisa menanggung uh, human habitation kehidupan manusia. Nah, tetapi tidak jelas apa yang dimaksud sebagai human habitation, apakah itu harus alamiah berasal dari pulau, apakah itu hanya bisa Juga didukung dari luar, nah hal-hal semacam itu, karena memang balik lagi sifat dasar dari unifikasi itu adalah suatu instrumen komitmen hasil negosiasi. E, pun demikian, misalnya hasil atau diterimanya prinsip negara kepulauan itu merupakan hasil negosiasi. Dalam terminologi Latin, dalam istilah Latin nanti disebut sebagai quid pro quo atau tawar-menawar lah. Ya, jadi e, gue dapat ini lo dapat apa, atau lo mau ini. Uh, gue dapat apa dong, with Jadi tawar menawar, bergening di situ. Tidak bisa dipungkiri, unklus memang penuh dengan dengan uh, term, term, term yang yang, yang ambigu, beberapa multi tafsir, uh, dan itu seringkali menjadi uh, apa ya kesulitan bagi bagi akademisi, bagi negara-negara. Nah, yang harus terjadi, yang harus dilakukan sebenarnya Indonesia adalah menggunakan term-term yang yang rather fleksibel ini untuk kepentingan Indonesia juga. Jangan kemudian kita bilang, kita hanya bisa mengeluh. Ah, itu ambigu, itu fleksibel, tapi kita cuman, ya sudah, gak ngapa-ngapain. Ya, mungkin sekarang Indonesia sudah saat masuk ke tahap selanjutnya. Indonesia memang harus selalu mengutamakan non harus selalu menjaga keutamaan non Artinya, harus utamakan menjaga... bahwa UNCLOS harus menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa di bidang lautan itu memang harus selalu seperti itu tetapi blok Indonesia juga tidak bisa apa namanya berdiam diri dan dan harus rela kalau bisa UNCLOS dimanfaatkan untuk menggunakan term-term yang fleksibel tadi. Kalau memang Indonesia bisa memanfaatkan kenapa tidak. Yang penting adalah tidak melanggar terminologi tidak melanggar ketentuan-ketentuan itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri memang ada term-term atau definisi-definisi yang fleksibel tersebut. Itu adalah hak khas dari dari suatu insumen dokumen internasional hasil peninggisiasi. Nah, tadi misalnya kalau terminologi pulau, itu akhirnya baru kemudian jelas, misalnya setelah adanya abrita arbitrase Laut Cina Selatan antara VNLVINA dan China tahun 2016. Nah, itu kemudian baru dijelaskan di situ. Jadi, e, mungkin Indonesia e, bisa menggunakan term-term yang ambigu itu untuk kepentingan Indonesia juga. Memang, kalau memang dibutuhkan. Intinya adalah Indonesia wajib menjaga keutamaan unklos. Dan juga mempromosikan nilai penting unklos bagi masyarakat Indonesia, bagi negara Indonesia. Gitu. Oke, okay.
1: ya oke okay, Pak. Mungkin uh, kita bisa lanjut kali ya Pak ya, ke TNJ. Ya, cuma mungkin sebelum lanjut, saya mau uh, layar dulu nih Pak ke Felix. Lix, aku mau tanya nih, kira-kira kamu tahu gak sih, Lix, belakang ini tuh ada hal-hal menarik apa gak uh, di Indonesia yang berkaitan dengan laut gitu? Yang lagi banyak nih diperbincangkan, Lix?
2: Nah, uh, setahu aku ya, Tom, yang sedang ramai diperbincangkan itu seperti kondisi Laut Cina Selatan, dan habis itu ada perjanjian antara Indonesia dengan Singapura, Tom.
1: Oh iya, bro. aku juga ada sempat-sempat denger-denger sedikit sih hal-hal itu dan kayaknya nih sekarang kita canggih keparahan asik sih. Jadi gini Pak, e, sebenarnya apa ya Pak? Kira-kira dia -kira, sekarang tuh bagaimana bagaimana keadaan perairan Indonesia di masa sekarang ini dan e, kalau dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan atau hal-hal tadi seperti laut Trina Selatan atau perjanjian Indonesia Singapura tuh bagaimana Pak?
3: Oke, okay. mungkin pertanyaannya uh, saya coba upayakan sekali sangat singkat karena memang saya sadar waktunya sangat terbatas padahal kalau kita mau ngebahas tentang Laut Cina Selatan itu bisa jadi satu podcast sendiri. Uh, Sebetulnya gini, sengketa Laut Cina Selatan itu sudah sangat lama sudah dari tahun 30-an lah uh, dan, dan harus dibedakan sengketa Laut Cina Selatan tentang perebutan fitur maritim. Jadi yang termasuk fitur maritim itu adalah pulau, karang, dan sengketa terkait wilayah maritim. Jadi zona SPTE, landas kontin dan, dan seterusnya. Sebenarnya harus ada harus ada perbedaan. Kita harus bisa membedakan itu. Kenapa? Karena Indonesia tidak pernah menjadi bagian dari persengketaan terkait fitur maritim. Jadi kan kalau kalau di Laut Cina Selatan itu ada fitur maritim, ada kepulauan Spratly, ada kepulauan Paracel dan segala macam. Indonesia nggak pernah ikutan di situ. Terserahlah enam negara, negara lain ikut, biar aja mereka ribut sendiri. Nah, permasalahannya apa terkait Indonesia? Permasalahannya adalah uh, Tiongkok menggunakan apa yang disebut sebagai the so-called Nine Dash Line atau uh, sembilan garis putus-putusnya dalam atau uh, untuk mengklaim wilayah. Uh, yang mereka sebut sebagai wilayah uh, historical rights mereka. Itu yang itu bahasanya mereka yang gunakan. Hak apa dari se hak kesejarahan mereka. Entah dari sejarah yang mana. Karena kita bisa membahas itu sampai panjang. Nah, permasalahannya adalah kalau itu di overlapping dengan wilayah ZEE Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, di mana Indonesia memiliki hak berdaulat, bukan kedaulatan. Indonesia hanya punya hak berdaulat, tetapi kalaupun saya hanya menggunakan kata hanya punya itu bukan berarti kita tidak boleh membela harus dibela juga, kenapa? karena di, di hak berdaulat di wilayah hak berdaulat Indonesia Indonesia punya jurisdiksi dalam hal eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati artinya perikanan dan landas kontinennya kalau ada hidrokarbon ya silakan itu jadi punya Indonesia. Nah, itunya itu masalah. Permasalahannya adalah zona ZTE Indonesia itu teriris dengan besok konten Line-nya Tiongkok. Nah, ini yang kemudian menjadi menoel-noel Indonesia jadi keseret-seret ikut di gitu dalam dalam skenario ini. Kapal-kapal patroli Tiongkok tiba-tiba jalan-jalan ya ke ujung ZTE Indonesia. Nah ini ya jadinya, jadi muncul, jadi pertanyaan-pertanyaan. Padahal dari awal Indonesia sudah bilang, we are not a claimant state. Betul, Indonesia bukan claimant state dari fitur maritim. Tetapi tentu saja Indonesia punya hak untuk membela, punya hak untuk mempertahankan zona maritimnya, zona maritim ZTE-nya, di mana Indonesia punya perdaulat. Nah, itu tentang Laut Cina Selatan, dan itu kaitan dengan UNCLOS. Kenapa? Karena UNCLOS lah yang kemudian mengatur kenapa Indonesia punya hak untuk mengklaim ZTE selebar 200 nautical miles dari dari pulau Natuna misalnya, di di zona uh, Laut Cina Selatan, di Laut Tiongkok Selatan. Itu ada semua dalam ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS. Nah, untuk Singapura, Singapura tanggal 25 Januari kemarin Indonesia dan Singapura baru menyepakati tiga perjanjian Perjanjian uh, ekstradisi, perjanjian tentang uh, wilayah informasi penerbangan FIR, Flight information Region, dan terakhir perjanjian tentang kerjasama pertahanan Nah mungkin yang terkait dengan kelautan ini adalah uh, yang tentang FIR tadi uh, Dan juga sedikit tentang pertahanan Tetapi dalam arti uh, dua perjanjian tersebut pasti akan merefer, pasti akan merujuk pada satu wilayah negara. Nah, ini juga unik Dalam hukum penerbangan, misalnya di Konvensi Chicago tahun 1944 eh, itu ternyata tetap me -mer merujuk ya, jadi ini juga ini dikonfirmasi oleh organisasi penerbangan sipil dunia ICAO. Wilayah kedaulatan negara itu lu batasnya ada di mana? itu merujuk pada ketentuan umum Kenapa? Karena konvensi uh, penerbangan sipil internasional, dicangkup Konvensi 44, dan termasuk perjanjian perbatasan, perjanjian uh, pertahanan atau kerjasama pertahanan maupun uh, wilayah informasi penerbangan itu tetap merujuk pada uh, suatu wilayah negara tertentu yang sebenarnya kalau mau di, di, di telah lebih lanjut. Kita tahu loh, wilayah kedaulatan negara itu adalah daratan negara plus laut teritorial negara tersebut. Iya kan? Itu adalah wilayah kedaulatan negara. Nah, permasalahannya kita tahu wilayah kedaulatan negara itu adanya di mana atau bolehnya seluas apa. Kita tahu dalam unklos itu adalah 12 nautical miles. Ya tadi, kita tahunya oh ternyata wilayah kedaulatan negara itu adalah daratan plus laut teritorial itu kan ada di UNCLOS. Nah, itu menjadi peran penting pun Floss ternyata bukan hanya digunakan dalam hukum laut saja. Saat ini, tetapi ternyata sudah sudah merujukan bagi hukum internasional secara umum. Bahkan untuk bidang-bidang ilmu, bidang-bidang hukum lain yang mungkin tidak terlalu dekat, lah, hukum udara kan pasti karena Tidak, tidak apa namanya? Ya bukan 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 mengatur secara langsung ke lautan. Jadi itu mungkin mungkin kalau tentang-tentang uh, Singapura. Nah, Tapi tadi yang yang sebenarnya kita bisa bisa menggali lebih lanjut lagi kalau mau ngobrol misalnya tentang laut Cina Selatan mungkin nanti ada harus ada waktu khusus lagi lah mungkin di akhir tahun mungkin mendekati apa peringatan UNCLOS mungkin kalau misalnya nanti di, di apa namanya dibutuhkan menginginkan mungkin kita bisa mengagendakan lagi tentang apa sih laut, laut Cina Selatan ini kenapa jadi ribut-ribut terus ehm, karena waktunya jelas tidak akan cukup kalau kita mau bahas panjang lebar saat ini
2: Baik Pak, perbincangan kita kali ini sangat menarik ya Pak ya, dari poin-poin yang saya dapat dari penjelasan Bapak tadi adalah bahwa kondisi peradaan Indonesia yang saat ini ada kaitannya dengan uh, laut, ke, tentang Laut Cina Selatan dan Perjanjian Indonesia Singapura, ternyata hmm. ada kaitannya juga dengan Convention Close ini, dimana konvensi ini dijadikan rujukan dan menjadi hukum kebiasaan internasional mengenai laut uh, dalam membentuk Perjanjian tersebut dan penyelesaian permasalahan tersebut dan hmm. dari perbincangan kali ini juga saya juga mendapatkan banyak pemahaman baru tentang konvensi on cross pak. Nah baik pak uh, dari bapak apakah ada closing statement untuk menutup perbincangan podcast kita kali ini pak?
3: Ya jadi uh, sebenarnya ide besar kenapa saya mengambil tema ini adalah Saya ingin sebenarnya lebih banyak lagi e, masyarakat, umum, maupun terutama mahasiswa hukum yang e, aware. Belum tentu mereka harus harus mempelajari secara detail, tapi minimal aware lah. Pah bukan, nggak usah paham, tapi minimal tahu betapa UNCLOS itu atau peran penting UNCLOS bagi Indonesia, manfaat penting indone UNCLOS bagi Indonesia. Dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.510 lebih, kelihatannya sudah saatnya deh. Kita itu baik, kita mau belajar hukum internasional atau hukum pidana, atau, atau kalau saya boleh nanya, Felix, apa? angkatan berapa?
2: Saya angkatan 2018, Pak.
3: 18? Udah, udah, udah seminar, kan?
2: Ya, baru selesai seminar,
3: Pak. Baru selesai seminar. Topikmu apa?
2: Uh, topik saya mengenai hukum perusahaan, Pak.
3: Nah, nggak apa-apa. Maksudnya, ya Felix tidak belajar hukum internasional, hukum laut secara fokus, secara khusus nggak apa-apa. Tapi minimal dengan adanya podcast ini, Felix jadi kalau misalnya ada berita tentang laut Cina Selatan, tentang ada berita tentang ulos, ya nggak nggak bengong banget. Betul, itu sebenarnya saya saya ingin ingin itu yang kemudian. Uh, kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia kita punya tanggung jawab loh kita punya tanggung jawab terhadap Ammarum Prabowo kita punya tanggung jawab terhadap terhadap mereka yang sudah berjuang selama berapa puluh tahun memberikan wilayah melipat gandakan wilayah Indonesia kita, kita dan itu terjadi semua di di dari Bandung gitu mungkin mungkin teman-teman belum ada yang nggak paham uh, kita pernah Felix dan Thomas Uh, siapa Putri dan dan uh, siapa? Gloria pernah belajar hukum internasional kan ya? Masih ingat nggak buku yang dipakai? Buku, ya, buku yang dipakai kan buku-buku Prof. Mohtar dan satu lagi itu penulis buku, bukunya warna biru. Ada ingat nggak penulis keduanya siapa? Aduh, tidak ingat saya sih. Saya nggak ingat Pak. Ada, yang ada ingat bukunya warna biru. Tapi ingat bukunya. Ingat, Saya ingat biru. Nah, itu kan yang menulis Nulis pertamanya adalah Prof Bohtar, ya kan? Nah, penulis ya. keduanya itu adalah Profesor Etiagus. Kalian nggak sadar, Prof Etiagus si Profesor Etiagus itu adalah senior kita, senior FE Unpar. Beliau memang profesoratnya guru besar dari Pajajaran. Tapi beliau adalah sarjana hukumnya dari Para Dan beliau juga adalah Begawan, Beliau adalah apa ya? Bilang master lah hukum laut. Jadi sekarang hukum laut itu setelah Prof. Woktar nggak ada, tinggal Prof. RT, Prof. Hasim Jalal nggak banyak. Dan itu kita harus harus bangga itu kita harus sadar itu kita harus tahu. Jadi itu sih kita saya ingin menyadarkan men menyebaruaskan promosi dan pengetahuan tentang hukum laut. Terima kasih.
2: Uh, baik, Pak. Terima kasih untuk closing statement-nya untuk podcast kali ini. Jadi, uh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesediaan waktunya sebagai narasumber pada podcast kali ini, Pak.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih sekali. Baik, Pak. Uh, saya juga mau berterima kasih kepada Thomas yang sudah menjadi rekan MCQ pada kali ini. Terima kasih, Thomas.
1: Salam salam, Lix. Terima kasih juga. Terima kasih juga, Pak Ramon.
2: Terima kasih. Thank you for having me. Thank you. Baik. Baik Pak Baik para pendengar, demikian podcast kali ini Nantikan podcast selanjutnya Sampai jumpa, salam sehat
3: Salam sehat, thank you semua Makasih